0: podcast
1: fra
2: NRK. Popcorn og politikk. Med Sjån Henrik Matheson og Gjermund Stenberg Eriksen.
1: Gjermund, vi er på dag ni av krigen i Ukraina. Vi er i episode 2 av Popcorn og politikk etter at krigen brøt ut.
3: Ja, det, jeg kjenner at vi måke bli passive, Idag. Og lene oss in i det å høre, lære å forstå mm. Og føle, og føle med Så det, mm. du, dette, du. Dette, skal gå, dette skal vi få til sånn Du har uh, bedt om en en beat Ja, en rytme mm. Altså kommer det til et poeng Og det er jo 8-tals aura over den her Det er Frankie, men la oss bare ta den inn For dette skal handle om hvordan påvirkning fungerer
1: Vi skal ha både lys og mørke i dag.
3: Ja, det, det idag heter det lys och
1: mörker. Och vi ska ha om eh, propaganda.
3: Ja, lys och mörker där också. Och og där tänkte jag att vi ska ta in eh, den mörke först. Eh og vi ska lite till bakåt i tid. Lean back. Det blir kort och så ska vi in i lyset. Enten behaupten das
0: deutsche Parlament die totale Kriegsmaßnahme der Regierung. El fehlt die totale Krieg der Engländer.
1: Det var Josef Goebbels, Gjermund, selveste propagandaministern til Adolf Hitler.
3: Det er jo fra den forrige auran hvor masse kommunikasjon og propaganda ble satt på spissen. Men vi skal gå fra denne <går> mørke fascist nasist Mm. og til eh, en annen viktig figur som tok et oppgjør med et annet maktmiddel, som også kan ses på som propaganda. Ja, vi, vi drar inn litt eh, musikk først, Hjelmen. Ja, ja, fordi nå skal vi da høre slutten av eh, Charlie Chaplin's framstilling av diktatoren. Han har jo drit inn ut i mange scener, ja. så kommer han og er alvorlig mot slutten. Og det sømmer seg litt at vi tar inn denne konklusjonen på vad Charlie Chaplin ønsker at folk måtte forstå. Obe Ola diktatoren har forstått
4: litt til slutt.
5: We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls. Has barricaded the world with hate. As Goose stepped us into misery and bloodshed
1: ah, Charlie Chaplin der fra filmen Diktatoren selvfølgelig Som han lagde i, i 1940 Det der han jo danser med denne jordkloden Som er en ballong Det er jo vakkert å se på Ballett i, i sort-hvit Ballongen liksom jordkloden flyr opp og ned
3: Den er helt fantastisk ja. Og der har vi forgang vi hadde Diktatoren mot komikeren. Mm. To former for propaganda jeg mener vi ska se på i dag.
1: Og Frankie Goes til Hollywood den har jeg bare gode assosiasjoner til, og så skal du dra den inn i dette her i mørket. Den
3: med Charlie ja, Schattening, ja, ja, ja. og det är den biten du skal føle okay. når du blir utsatt för kommunikation som du faktiskt har lyst til å ta inn. Ja, greit. Så eh, dere behøver ikke danse, men hør på Frankie. Frankie
1: Relax, altså Frankie goes to Hollywood for en låt Velkommen till Popcorn og politikk Prisbelønnet seriskaper, gammel reklamemann Hjermund Stenberg Eriksen har brillene på Og er klar for en ny episode Jeg heter Sjån Henrik Matheson Resten av laget er producenten Super Silje Martinsen, Vetter Kanonjon Branes og Vasse Kristine Grønstad, Alstad. Vasse Kristine ja, Jeg det sitter ja, Ok, greit, tusen takk Ukraina er i krig, det er krig i Europa, og det er selvsagt det som er vår overbygging i dag. Nyhetene den siste halvannen uka, så omtrent, har vært smertefull å følge, uvirkelig også, litt for slitt å si, men det er sant. I dag skal vi snakke om den informasjonen som er ute og går, det vil si propagandan som blir brukt, først og fremst fra Putin, men også om hvilke grep Ukraina bruker, og da spesielt deres president Volodymyr Zelensky selvfølgelig. Vi har fått en ny folkehelt. Og kan det da tenkes at han bruker sin erfaring som skuespiller og komiker
3: til å nå fram? Ja, det er ganske sikkert. Og fordi vi er lys og mørke, så tar vi Zelensky og komikeren først. Ja, det det syns jeg er en fin variasjon over tema propaganda. Ja. La oss ta den lyse først. Mm. Er du med? Naja
1: helt med. Yes. Vi ska med Andre och snacka om hur eh, han gör det han gör. Vi har ett solid lag av oh. gäster med oss i dag som ska hjälpa oss med att förklara eh, några av det som föregår. Du ska få träffa dem etter efteråt. Popcorn og politik, det är ju en podcast, det vet du, men jag minner dig på att du kan höra andre episoder som självsakt är tillgänglig i appen NRK Radio. Og vi har ett fokus på Ukraina länge här och du som hör på, vi har gått glippa av en och annan episode så anbefaller vi dig starkt och men jeg garanterer deg at du vill få enda større forståelse av det som skjer i Europa nå hvis du gjør det.
3: De tidlige med Ferseth og Lasse Josefsson om høyere ekstremisme og konspirasjonsteorier og løgn og oppbygging. Vi har jo hatt uh, Ane Tussvig-Bonde uh, inne og jeg synes sigur Falkenberg-Mikkelsen kommer vi til et poeng med nå. Mm. Da hadde vi en ringenes herre- Metafor underliggende For å diskutere trusselbildet For fire uker siden Jeg var utrolig fornøyd med hvordan han Refset mig for at vi ikke kan Bruke all litteratur som kart Fordi verden beveger seg ikke i litterære Baner, men Det underliggende maktforståelsen Den sitter, og han kommer jo og snakker om det I dag
1: ja, han det. Eh, Så altså, diktatoren og Komikerns propaganda Jeg, eh, sier det rett ut Med en gang, jeg er på komikerns side
3: det er jo ingen overraskelse. Vi kan høre alle våre episoder, hva vårt syn på det er. Og noen vil kanske reagere på at vi sier komikeren og ikke president Silinski. Jeg mener allikevel at det er den vesentligste forståelsen for å forstå To sider av vad som skjer nå Og det er fordi jeg driver og lager Serier og har tidligere prøvd å påvirke Folk med masse Reklamekroner med komik. Det vil si flinke kreatører som lager Morsomme reklame og vilken makt Det har når du får til La oss si den enkle den beste. Den har ikke jeg lagd, men jeg har jobbat med gutter som har gjort det. Den humoren har en helt egen egenskap som konkurrerer så vilt mye bedre enn den pretensiøse patosfyllte når, når du gjør det riktig. Uansett, de to. Jeg tar det veldig kort.
1: Men, Gjermund, det er vel innenfor å si at han er president også?
3: Det... Ja, vi kan, altså jeg synes ikke han skal bli fornærmet over at vi sier det, men det er klart komiker har jeg ved siden av Gud som av type hellige ord jeg ikke kaster om mig med. To egenskaper, og bear with me og skal jeg ta den ene litt mer enn den andre. Den første er jo det som kalles dramatisk bue når komikern, snakker alvor. Det er jo den yttre opplevelsen Verden har hatt med Zelensky Men også hans folk over noen år Han starter ett sted Og så blir han da luttret og renset Og får nye talenter Som man utnytter videre over tid Det har vi sett på High speed og verdenshistorisk Siste seks ukene Det skal vi snakke med mange av de andre om Effekten han har At folk opplever det som kalles dramatisk bue Det er det du aller helst må ha For å vinne en Oscar altså, Karakteren begynner et sted Och så og når du får det starkt dratt in i den ändringen, mm. Da får du en ny typ av karaktär Det andre är ju då kompetensen en komiker har. Mm. Och der ska jag inte gå kämpa nöje For vi ska bland annat snacka med Gertsen, vi ska snacka med Torborg, vi kommer till att få höra med andra nedover i löjpan om vad de vill se, si, hvordan de ser, hur han verkar. Mm. Men du lärer enormt mycket med att møte publikum Og de ler inte da vet du at du må gjøre noe annet. Altså, når du ikke får effekten, og det gjør du først i en bar, du gjør det med venner, du gjør det i et rom, du gjør det med kamerater, og så gjør du det i en sal, og så gjør han det i en tv-serie. Og det lærer han enormt mye om publikumsreaksjoner. Det ska vi ta litt lengre nedover. Men la oss på den første, for der har jeg 10 000 favorittkomikere, og jeg har gått utrolig hardt i verks, og valgt bare én. Og da vil jeg begynne med en fantastisk viktig person, Komiker, etter hvert også skuespiller i mitt liv jeg Har lagd noen av de kraftigste fortellingene jeg vet om Og jeg går da først til humordelen Han var komiker først Og det er Robin Williams og Vi kan ikke ta og spille alle de tingene som er utrolig morsomme Som han har gjort på en scene Men hør her hvor han snakker om Skottland og skotter Og sporten golf og tilgi at han snakker engelsk, og han prøver også å fortelle hvor vanskelig skotsk er at the same time. Uh, jeg synes det er morsomt, uh, og så, <går> det er meningen at vi skal le her, altså, folkens, uh, fordi vi skal sette pris på komikere. Når jeg går fra pladen i
0: Skotland, så trenger jeg subtitler. Det er veldig
4: vanskelig. Prøv
0: å bli til det er det jeg er. Hva? Høløy, 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 You can invent golf. <laughs> They can have a couple of Guinness, and then the next thing you know, what's... Here's my idea for a sport. I knock a ball into a gopher hole. Oh, you mean like pool? No, forget pool, That was a straight stick. A little broken stick. I whack a ball into a gopher hole. Oh, you mean like croquet? Oh, no, not croquet. That's a pushy sport.
4: Ja,
3: <laughs> Robin Williams for en type Ja, og så kan vi gå over ja, Han gjorde da en vesentlig endring I hvordan han tok roller Om han fikk det eller ble spurt, vet jeg ikke. Men han brukte all sin energi Sitt publikumsforståelse, sin romforståelse Og timingforståelse Og hvordan folk ser på hans fysiske ting Mens han snakker mm. I en film om det jeg synes er Nesten like vanskelig som komikk Nemlig poesi i Dead Poets Society og det her ser nå en af av året manresättning har s sett filmen på 20år, men når jeg så men en de krippende så kom kommer på at det her komme de her det kommer fra mm. ord har betydning man må ta på siår sig skulle vi snakke mer om komikerns ord etter det, men kjent på Robin Williams her.
1: Words and Langage No matter what anybody tells you Word andde can change the world. en nå secret for je. We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits necessary to sustain life. But poetry,
0: beauty, romance, love, these are what we stay alive for. At den kraftige playen går på, og du kan kontaktere en vers. Hva vil din vers være?
3: Ja, han hadde ganske godt frem her, Gjermund. Jeg husker ikke, men jeg syns han skulle få Oscar for nesten alt han gjorde, <laughs> når han da gikk fra komik til drama. Uh, og det er den reisen som jeg synes Lenski åpenbart har fått til i publikumsforhold til han. Och så måste vi ha nog godteribiter och aldrig har vi snakket så kort om nu så stopp i USA har vi det sått.
1: Sånn. Nej nej nej, vi vi trenger det är helt riktigt vi trenger i uh, alla fall nog förheter vi må vi trenger all den energin vi kan uh, få. Carbup vi drar til The US av A. President Joe Biden har holdt sin første State of the Union-tale. Det er jo en årlig tale der presidenten forteller kongressen, altså senat og representantens hus, i fellskap om hvordan det står til i landets tilstand, rett og slett. Det legger fram sin politiske agenda for så vidt. Mitt inntrykk, Hjermin, er at han har fått litt blandet mottagelse. Vet ikke hva du sier om det?
3: Altså jeg har jo hørt på reaksjonene den uka, altså sånn uh, fire lange gode podder om hva skjedde vi bit for bit. Det var hylløst på MSNBC, og da ble jeg litt skuddredd for hvor fremsnakende den kanalen har blitt. Mm. For i de andre poddene, hvor det ene er taletskrivertime til Obama, og det andre er sjefstrategene mm. til Obama og blant annet Bush. Mm. Og det var litt slappt, ja. altså det var for slappt i forhold til den enorme utfordringen han står omfor når det handler om å vinne i gjenvalg mm. Det er noen retoriske strukturgrep som skjer i denne talen som er meningsløse for eksempel at eh, ordene om samhåll kommer helt til slutt Det er helt sikkert et viktig budskap mm. men at han drar det mot slutten ikke bra. Det gode var jo at han brøyte opp all sin insats i stedet for lage det till et slagord, build back better, så gikk han gjennom en del av disse tingene som er kjempepopulære i USA av tiltakene han kom med. Hva sa han om Ukraina? Og oh ja, nei, der har vi da den andre effekten, rally behind the flag effekt, mm. det vill si at USA pleier å samle seg når USA er truet, mm. som ikke bare behøver å brukes når de er aktivt i krig, men nå er de aktivt i en maktkamp som mm. de ikke har sett maken til siden 11. september, og andre vil si før det nå, uansett. Han hadde jo meldinger til Russland og Putin om hvordan USA og de alliertes tilnærming er. Og han hade en veldig populær nedsabling av oligarkiet. Mm. Altså dette miljøet der runde bor eh, gjengen som har tatt hver sin bransje og fyllt lomma sine på bekostningen av de russiske innbyggerne. Mm. Men jeg tenker at vi, det der tar vi senere. Ja. Vi skal ta USA ja, skal dypere. Det. Krigen avgjør mer enn denne talen hvordan Biden agerer, og der har han gjort ganske mye kloke grep.
1: Gud, jeg synes han er så gammel nå jeg, at jeg nesten ikke orker å se på han si et eneste ord i du skal ikke velge folk over 70 Du skal ikke det? Han er for
3: gammel Jeg på hva han skal si hele tiden om nei, de, ja, nei, men Det er et narrativ, det er en propagandating ting Det må vi oh, også huske på ja, Apropos propaganda, det er ja. greit ja, det er okay. Så han har sittet i tre timer lange pressekonferanser I januar for all del. For Der all del. hvor jeg hadde en det Og du hade mistet det Og for. vi hadde rota i ja, saksforhold greit. og opplysninger greit. Det er hemmelig, men dette er ikke live folkens. Det hender at Silje og Jon Redigere bort det vi sier Så, Ganske på ofte faktisk okay. Han sitter uredigert i tre timer Med verdenspressen, med en pandemi En inflasjonspakke Og en uh, oppbygging til en strid
1: Greit greit, ingen. greit. Ingen, så jeg trodde ingen søtte gjøre. Ok, vi skal forholde oss eller vi skal være i USA og Joe Biden, han holdt jo da sitt løfte fra tidlig i sin valgkampanje at dersom han ville få muligheten til å utnevne en ny høyesterettssommer, så ville det bli en svart kvinne. Og den muligheten fikk han, som sagt så gjort det hadde vi også brukt ganske mye tid på under vanlige omstendigheter, Gjermund.
3: Ja, men skål! Altså, vi må feire
1: oppsydene som er. Første
3: ja. svarte kvinne i högstret.
1: Ken Johnny Brown Jackson, svärt kapabel kandidat. Sitter allredans dommer i the United States Court of Appeals for the District of Columbia som som ju regnes som den näst mest viktiga retten i USA. Saker som ikke, de ikke blir enige om i kongressen, altså just det ikke blir enige om, den havner jo i denne retten her. Hun må jo da selvsagt bli godkjent av senatet først, det er det kammeret som bestemmer dette her. Du trenger bare enkelt flertall, også 51 stemmer. I senatet sitter det 100, akkurat nå er det jo prinsippet 50-50, men
3: hun vil vel bli godkjent, Gjermen, jeg håper det. Dette er ikke det. en kamp som jeg tror er med kononstøtte. Du vil få posering fra folk som elsker å være imot ja. det alle andre er for, ja. og skårer penger og poeng på det, ja. men det ligger veldig godt an. Ja, vi satser på det.
0: Da oligarki news!
3: Ja, det, der kan du se. Vi skal jo bruke komet. Ja, vi og må disse be. Disse oligarkene må, må tåle
1: deg. Ja, fader eller, Det må være lov å kose seg litt over at luksusjåtene til oligarkene er i ferd med å senkes rundt omkring. Det er en sterk overdrivelse. Men en ukrainsk maskinist for jåten til en russer som lå til havn i Mallorca gjorde nettopp detta her. Han skrudde i hvert fall opp bunnventilen og klarte delvis å senke båten. Lady Anastasia, nesten fem meter langt till euro forresten oligarken Alexander Miev, som tjener pengene sine på, på våpen. Russiske eksport. våpen, da. Russiske våpen, selvfølgelig. <laughs> flere og flere jåter blir jo da beslaglagt rundt omkring, og samtidig er jo store deler av flåten av private fly satt
3: på bakken. Og i Tyskland så ble det verdens største jåt, ble det tatt nå i... helt vildt. Ja, ja. ja. så har Inge Oliggark News... Ja. Other, other things will happen and we will bring that as pieces of light <laughs> and, light in and humor in the honor of the comic da.
1: I Popcorn og politikk i har vi en lang rekke med, med gjester.
3: Eh, Mye vi... bedre mennesker enn å se. Altid, Jermund. Det er ikke så vanskelig å få
1: til, egentlig. Eh, Fortell deg nå med en gang at vi kommer til å gi ut bonusepisoder i uka som kommer. Allerede i morgen på lørdag så kommer det en episode, og ikke minst på tirsdag enda en episode i
3: Bonus fordi at vi har fått muligheten til å snakke med folk Og at vi lærer noe i de samtalene Og så er det frivillig å høre på dem Men jeg synes jo det er Nei, samtalen Nei, det er mandatory Mandatory, ja. oh, unnskyld ja. Det er mandatory å høre på dem Og jeg gleder meg til å høre den samtalen du har
1: Jeg skal snakke med en russer som har bodd i Norge i 20 år Som har både familie i Russland og i Ukraina Hun skal fortelle om hvordan propaganda virker på russerne hjemme
3: og jeg har jo en bonussamtale Med en fabelaktig fyr Som hører på ordet Psyops Det er, ja, er, er avmystifisering Vi kommer tilbake hva, til vad det er mm. eh, Mot slutten Men det kommer da en bonus på tirsdag mm. eh, Om hvordan kommunikation brukes Av forsvar og etterretning mm. eh, Og stater mm. eh, På den lyse og den mørke siden er Propaganda på et vis, er det det? Det er rett og slett propaganda, ja. men det er flere ting enn det et Tøffere ut med Psyops ja, og det kan du lære mer om i den bonus -episoden.
4: Og det starter.
6: The story the Joker and the
3: Roger Severin Bruland, du är egentlig korrespondent i Berlin, men nå är du på ett hotellrum i Lviv och tusen tack för att du ställer upp. Hurdann uppfattar folk president Zelensky där du är nå i byn?
7: Ja, Här i Lviv så går ju flygalarmen 3-4 gånger för dag. Og da då är det ju i en källare och där står det ofta en TV på. Och då kan du höra att Zelensky har en tale och Då står ju alle bara och måpar på han. Han är ju hopp för där. Han är ju hoppet. Han säger till dig att det här ska gå bra. Han eh, filmerar sig själv eh, på en modernare måte med, med selfie, han med sig ministrarna scene. Han går runt i en eh, hettegenser eller en sån fleecejacka. Det såg vi också på förhandlingarna i Vitryssland att eh, ukrainarna som förhandlar, de är eh, uppklädda i fleece och så är det en massa dressklädda män i slips. Så uh, ukrainerne, de uh, ser jo på han som den store herføraren, og så lenge han rapporterer om sin tilstand i Kiev, så, så er jo det skikkelig dynamitt for uh, motstandsviljen her i landet. Virkelig.
1: Roger, det, det må jo være väldigt rart att Ukraina svarer på uh, Vidar Magnussen, da plutselig er Winston Churchill.
7: Ja, men er det er jo litt... Uh, Absurdt att sho, det här komedieinslaget att Zelensky då han var skuespelare som är ju och så hade nu hade blivit verkligt, inte sant? Det är ju helt uh, vilt och det är lite som en Hollywoodfilm där att uh, en vanlig man på gata plötsligt blir kastad in i storpolitiken och liksom uh, står fram och och visar sig för en helt ny sida. Det var ingen som visste hur Zelensky vill reagera på det här då. Men eh, vi måste ju huska på att han har ju en eh, judisk bakgrund och säker en familj som har upplevt väldigt mycket rakt under andra världskrig som som känner krig och konflikt så eh, gratt nog att han är skuespelare men eh, han har ju verkligt klart och så står upp och blir en slags eh, ja det är sammanlignar han med en slags kirchili inte sant men eh, ja nej, egentligen vår tid scheg varar. Alla tar med på le T-shörten och man överlever i på all, han blir ju den där nya symbolen för motstånd mot övermakten.
3: Sett härifrån är det lätt att tänke storpolitik och här i podden snackar vi jo om demokrati mot autokrati, men vad säger ukrainerna du möter i Lviv?
7: Men du må huske på, de måste på ukrainerna, de är upptagna med sig själva de nu. De står nu alena mot en stor övermakt så EU och NATO har ju siktat dig sånn så som de ser det. Och själva om dig nu började och gi militär så så är inte är det för sent. Nu handlar det om Ukraina, det handlar om att presidenten er i Kiev Kiev står och inte bara presidenten men han tungvägsboxare och Klitschko han eh, snakket jo fra kontoret sitt og poserer med, med maskinjevær som regnes til Rambo.
3: Ja, borgmester i Køv, og er jo den gamle verdensmesteren i tungvektboksing, mm. Vitali Klitschko, 201 centimeter høy og mer enn 110 kilo muskler. Broren, altså. Ja, og broren hans. Ikke liten han heller. Det er
7: svære karrer, altså. Det er veldig store karrer. Ja. Og det er klart at uh, dette gir jo en kjempe bust till folk för detta här kan nog fort bli långvarigt inte sant och då då vi ha alla alla man måste måste med inte sant så jag tror det här är det samhället som håller liv i, i motet och har sett massvis av unga folk sån 22 23 20 år gamla som de kämpar upp det vi hjälper till vi tar emot hjälpsändningar och donationer och sändre vidare och ja, Jag var ju dag, så var ju ner på en sånna eh skule där de drev och lagar sånt kamouflagenät Det var sånna skuleprojekt. <laughs> Kvinna med sånna råmålade naglar så drev och laga till. <laughs> det var, altså, det är ju helt absurd. Jag var ju här för 2 veckor sedan då var det ju fred här och det var liksom folk gick på restaurang och ja, nu har de stängt eh, alkoholservering och så är vi jobba för att försvara bilen. Du kan nog tänker dig själv då. Vist att du nästa vecka så var det förklarat krig mot Norge och du blir fortalt att nu ska du i krigen och och krige mot en stor övermakt och riskera livet ditt. Och tänk på de som är igen, de som går runt på gata här, livde alle känner någon som nog nå slåss i den här krigen. Och det är tfft för dig de folk går runt med aldrig sett så mycket folk med tårar även för. Det är och det är ju otroligt du ser folk som har mista någon, du har ser folk som har sån panik anfall, ångest. Och hur ska du liksom vad ska du säga si til dig liksom?
3: Roger Severin Bruland, tusen tack för att du stiltte opp och vi må få dig tillbaka i vår podd och förmedla det er et hav av inntrykk du har bytt på Og vi har bare skrapet en liten overflate Jeg håper du har plass Jeg håper
4: du har plass Jeg kommer helt alene og har ikke men noe plass Du kan se si
0: når jeg må skjerpe meg og sette meg på plass Hvis du finner et vindu til meg God oh, fann, men når eller vister meg
4: selv Og siste flammen eller knisten skal jeg gråte ferdig For et liv på min bekostning Hvis du finner et vindu Til meg
3: Der la Roger på Nå synes jeg sånn at du går gjennom En ja. fun facts runde rundt Zelensky ja. Så lager vi det vi hjelp kanskje litt musik under. Vi Silje okay. føler på om den sitter, ja. det er jeg som har bedt om det, hvis ja. det blir smakløst. Ja, okay.
1: Volodymyr Zelensky tar litt sånne facts først, Gjermen. Født i Kryvi Rihi, hvis jeg sier det riktig, i den ukrainske sovjetrepubliken i 1978. Jødisk bakgrund, som vi vet, og tilhører de ukrainer som har russiske morsmann. Han har lært seg ukrainsk som i 2017 faktisk. Det var da landet gikk gjennom den såkalte ukrainifiseringen. Gift å ha to barnet. Både moren og faren er høyt utdannede. Selv har han juridisk utdannelse fra Kievs økonomi men han har jo aldri praktisert, fordi og her kommer det morsomme, da han studerte ble han jo da nemlig aktiv i teater og revymiljø på universitetet ble medlem av en, en gruppe som heter Klubb for Muntre og Oppfinnsomme, og det er en særegen form for teatersport som oppstod blant sovjetiske studenter på tidlig 60-tall og, og som ble vist på TV. Herre, ja, ditt, det. Dette er moro. Det er kjempe moro og det ble vist da på TV i Sovjet helt til det ble sensurert selvfølgelig.
3: Selvfølgelig, og det, dette er jo Monte Paiten, gutta, var jo trente superuniversitetsfolk ja. som egentlig drev med teatersport. Ja, ja,
1: det var litt rammepoddet i går på YouTube, gamle svart filmer, og det er som liksom, de har noen sånn oppgave de skal løse, og det er veldig, veldig, veldig morsomt. Etter så startet Zelenski teatergruppen kvartal 95, gjorde stor suksess, både på veien, altså på turnéer, men også på, på TV, og kvartal 95 ble det så altså etter hvert et produksjonsselskap, og det var da i underholdningsbransen Eselenski skulle bli Han er superkjendis i Ukraina Selvfølgelig, altså før allt det som har skjedd Den siste tiden, men også I mange andre post-sovjetiske land Han vant, skal vi danse i
3: 20.06 Timing er også med føttene Du ska se han danse Det er, helt, er ikke rart han, han er latt... ja, han må... Vi legger ut klipp På den fandrevne Facebook-siden ja.
1: Han har vært med X-faktor, spilt i en hev Av uh, filmer det er jo, Vi er nødt til å snakke om en, en, en sketsj Vi må spille den av Som da teatergruppen hans har laget en piano pianosketj Se for et flygel Du ser det forfra altså ord, Du ser Selenski liksom og en kollega i ansiktet da, for si sånn. Henne i været Henne i været De står oppreiste De har buksene nede på anklene Armen i været som du ser. Og når de spiller så bøyer de seg opp og ned i knærne Opp og ned i hurtig tempo Eh, med andre ord, det er eh, herlig barnslig For de gir nemlig inntrykk av at de spiller med Penis, Penis.
3: For å sitere et annet rart fram <laughs> Hør på det her
4: Let's
7: Let's
3: så morsomt. Nei, jeg synes det der er jeg morsomt.
1: Jeg elsker det. Ja. Eh, og det liker, dette det må du se på YouTube. Og hvordan, ja, og så må du se hvordan de
3: følger nøye med på notene. <laughs> og hvordan de da spiller bedre og bedre. Ja, bedre. Så dette er jo da, ta hjemme til rett
1: bedre og slett. Bedre Men det er klart, det kan ikke han store men det som gjorde han til Superstjerne, det var da han i 2015 hadde hovedrollen i den veldig populære komiseren Folkets Tjener. Der spilte han en fraskilt historielærer han bodde hjem hos foreldrene han var lei av uduglige politikere, og en av hans renter da, om dette her, overfor en kollega i et klasserom, blir filmet av en elev. Den blir lagt ut på nettet, den tar helt av, og før han vet ordet, så er han da valgt til presidentet, og med alt det fører med seg av forviklinger, selvfølgelig. Vi skal høre dette klippet her, der han snakker med kollegaene sine i dette klasserommet. Eh, igjen ekstremt frustrert over at studentene hans ikke setter pris på historie eh, og like frustrert er han da av politikere som gjør de samme feilene om og om igjen fordi de ikke kan historie hør på dette her
4: Petrys, du kjøter det er jo også matematika, sukk, sariça
3: nauk noe bra, matematika og historien, hva du sa, hørnja og sånn er vi ulike А почему наши политики каждый раз приходит к власти и совершают одни и те же ошибки? Да потому
4: что они охуенные математики. Знают только как отнимать, делить и приумножать свое. Вот этот ну, все. Петрович, он. я сроду таких слов не слышал. Че ты завелся? -то? Потому все. что достали все эти мудаки вот здесь, понимаешь? Теперь, сука, они заставляют детей будки ваши, блять, строить.
3: Det er
1: veldig fint, skjønner
3: du. Jeg, jeg blir ekstrem drørt, ja. og det er, ja. dette er høykvalitetstiming, dude. Ja, det, det ser vi på disse klippene. Han. Jeg har ikke sett serien, Nei, jeg har bare sett på klippet siste døgnet. Han er en meget
1: dyktig skuespiller, og til alle ukrainer ute, det er ikke sikkert jeg fikk med meg alt som skjedde under den litt kjappe oversetelsen mm. her. En annen litt morsom ting her. I 2017 så startet folk, altså medarbeidere i dette produksjonsselskapet, kvartal 95, de startet, hvis jeg har forstått rett, så startet de da det politiske partiet, Folkets tjener, som er jo det samme navnet som, som TV-serien heter. Og det var da i 2018 Zelenski erklærte seg som presidentkandidat,
3: og vant etter hvert. Den historien skal vi gå dypere inn i. Hvordan? Men det tar vi ikke i dag. Jeg har sett BBC-klipp og gjennomganger om hvordan man så «Han kan jo ikke vinne». Mm. Nei, altså, han har gode målinger, men altså dette... Mm. Så ja. Den delen av historien, det kommer vi tilbake til Den komikerrollen, det er der vi er i
1: dag Ja, han, så vidt jeg har skjønt, Så opplevdes Zelenske litt mer samlende Og litt mer inkluderende enn den andre kandidaten Men som du sier, dette skal vi, dette skal vi komme tilbake og Dramaturgimessig
3: så starter han da som lærer Ved fremtiden i sine hender Og så går han og blir president Og det kommer vi tilbake til om 14 dager Da skal vi snakke om lærernes roller i dramaserier Og hvordan det er
1: fremtiden og bare kjapt om den TV-serien, den har jo blitt ekstremt populær nå, den lastes ned og kjøpes i Hu og Reva, leste jeg avisen i dag. Kan vi ta et
3: metapoeng? Fordi det er inni der, så ble vi jo vi fortalt av vår redaktør, Rune Lind, om mm. at det finns en morsomhet som er utrolig sentral akkurat nå, mm. nemlig at han blir oppringt av ja! Angela Merkel, ah, som det. gratulerer han med å skulle bli medlem av EU. Ja. Og han blir så bli og endrer funket av Linda. Nå er vi med, og så sa hun, beklager. Yeah. Yeah. Oh, oh, thank you very much all the uh, Ukrainians and uh, all of our country uh, we've been waiting for this so much time.
0: Ukraine?
3: Yes, Ukrainians. Oh,
0: I'm so sorry, that's a mistake. I was calling
3: Montenegro. Ja, nei, det har jeg ringt fel. Det var Montenegro jag Med tanke på dit vi kommer vart öjeblik för det ska få höra talen om vad han önskar när det handlar om EU. Men allredan där ser du idén. Ah, vi må snakke med en komiker Vi må snakke om noen som har vært Ikke i nærheten, men rett ved siden mm. Tenk på Thomas Hjertsen Jeg tenker, på, jeg tenker ikke hver dag på Thomas Hjertsen Men akkurat den, denne no her, så jeg tenker på Thomas Hjertsen
0: Ja, det er bra
2: popcorn og
1: politikk. Da skal vi snakke med en person som needs no introduction. Uh, Noen facts, klarer du. <laughs> ja, det er greit. Han heter for eksempel Thomas
3: Gjertsen. Ja, <laughs> og har jeg, lagd mandagsklubben. Hino Håredager har hatt uh, et veldig... Kjent stand-up ja. på 90-tallet
1: En av Norges fremste komikere Også ikke minst mann bak da, Fantastiske serien Helt Perfekt Som jeg ikke orker å se på Uendelig, mange sesonger.
3: Uendelig mange sesonger Og poenget her er jo at han er komiker-nerd Og derfor har jeg bedt om å få ringe inn For få høre hans faglig perspektiv På hva en komiker-nerd Kan få lære seg Gjennom årevis å jobbe av frykt For å ikke få det til For det er det vondeste Det vet du og jeg Sleng ut en vits og så lander han helt flott ja. Du blir skudredd Og Gjertsen, vet jeg, jobber ja. utrolig mye med å lære seg faget Så nå ringer vi ikke til Han ba meg presisere ja, ja. Han er ikke Zelenski Nei, og han vil ikke ha sammenligninger ja, ja. uh, Jeg sa vi ringer deg for komikernerd Og at du har jobbet lenge med TV Det er Zelenski jo Så kan vi bruke den humoren in Kan du sveive telefonapparatet i gang for han går jo
1: Han er ute og går så Han har dårlig tid Så jeg vet at han nå er ute og går I en eller annen gate i hør, hør. Ja. ja Der ja, der, tomt, tomt. Thomas? Hej, hallå. Hej, Thomas, ja, He ja. Thomas vad er skillnaden på en komiker og en skuespelare?
5: Jag tänker at uh, en skuespelare er en som leverer og framför andres texter og andres stämma på något sätt, men så ett et medium, men sen komiker har jo som um, ofte sin egen stämma og målbärer og, og framför sitt eget budskap då. Har sin
3: egen hållning och attityd in i det liksom.
5: Ja, rett og slett. Enten er du et medium som fremfører någon andre ting, eller så har du en egen stemme med ditt eget material og din eget, ditt eget ståsted og din egen holdning. Men,
1: men jeg skal ikke krangle på det, Thomas, men det er jo komikere som også får manus servert, har
5: det nær sagt. Absolut, men da er du jo skuespiller i den anvendningen da. Ja, ja nettopp. Og ja. så, så da, har du jo da skuespillere som spiller komedier, da vil jeg kalle det en komedieskuespiller. Ja. Hey. Men, 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 men den store forskjellen i, i min bok er nettop om du er ett medium eller om du er, fremfører andres eh, innhold og budskap. Og da legger, legger du jo for så vidt på et lag med din egen fortolkning og sånn. Så du, det er ikke det at du ikke bidrar, men det er grunnleggende et annet utgangspunkt. Da.
3: Du som komikernørd med lang erfaring fra scene- og serieskaping og følge hele den produksjonen, er du kan lære om menneskers reaksjonsmønster i din rollen du har hatt uten sammenligning for øvrig med Selinski?
5: <laughs> altså, fordi hver sammenligning der blir jo bare flottet, fordi det er jo veldig mange måter å være komiker på, det er veldig mange måter å være historieforteller på. Men, men det du uansett må lære noe om og forstå, er jo menneskers reaktioner og hvordan de reagerer og oppfatter ting eh, ut fra en kontekst da. og det er jo noe det som det handler om, det å være historieforteller egentlig da. Ja,
3: det å ha den umiddelbare timing og lesing av publikum, det er det jeg synes er komikerns altså det er, de gjør live, det talere gjør godt
5: forberedt. Ja, det, det kan du si at det er en veldig sånn vesentlig erfaring i arbeidet med historiefortelling og formidling da. det er jo nettopp det der å å få prøve, fordi det er ingenting som smerter mer eh, enn å prøve på en vits og så ler ikke folk. Og en umiddelbar kritering på om det du prøvde på var vellykket eller eh, ikke. Og det er jo brutalt, men det er også ekstremt lærerikt. Så tenker også at humor er et veldig sånn effektivt virkemiddel for å åpne opp dører og få folk til å senke garden. Men man skal også huske på at humor er, det er veldig potent, så det har veldig stor effekt og stor oppside. Men hvis du bomber og trynner, så er jo nedsiden tilsvarende stor. Så det er potent, potent virkemiddel som har stor oppside og stor nedside. Men,
1: men nå snakker vi jo litt om, slags, ja, ikke maktmidler kanskje, men, men, men vi, la oss kalle det det, altså, vi, vi, hva slags maktmidler er en, er en komiker behersker da, utover det å være morsom, altså, altså, og utover det der med timing og
5: slike ting som vi har
1: vært inne på?
5: Jeg, jeg tänker jo at uh, her er det jo så mange dimensjoner, men det handler jo om å få nå frem til mennesker i det, i det store og det hele, og det å skjønne kontekst, skjønne hvilken plattform du ska være på, skjønne hvordan du ska være på den plattformen, skjønne vad du skal formidle, når du er der, så, så timing og kontekst blir litt sånn abstrahert, tenker jeg at det, det handler mye om.
1: Känner du nå til Zelenskis arbeid som, som komiker og skuespiller, Thomas?
5: <går> Nei, veldig lite. Men jeg var og så inne på YouTube, så han laget en sånn her... Eh, utrolig kul video for lenge siden som var en sånn der if the world leaders had a whatsapp group den anbefaler jeg å sjekke på youtube den er jo altså dødskult og veldig sånn smart morsomt eh, laget så det da skjønner du litt om at han er, eh, er en flink komiker i tillegg til at, også, da, at han også har laget en veldig veldig kutt eh, tv-serie så her er det liksom både eh, evnen til historiefortelling og humoristisk sans og timing og i tillegg et sinnssykt mot som kanskje de fleste av oss komikere ikke har Dette er en fyr som, som står i det med begge beina på en måte som er tror Vi færreste, både komikere og ganske mange andre også hadde Enig i
3: det Thomas Gjertsen, du må komme tilbake og vi må snakke om underholdning som maktmiddel senere, da skal vi videre i komikerdyrkingen vår eh, og vi snakker om den komikern som har blitt president og er en verdensleder eh, av en litt sånn århundre rang får jeg følelsen av. Ha hjertelig takk for at du stilte opp og gå videre eh, der du enn går for det har vi hørt, og det er så live som vi får. Ha en god fredag og god helg ja, Thomas Takk, Likre,
5: godt, Tusen takk, ha det
0: fint da
1: Vi har fått besøk i popkorn og politikk av skuespiller Katrine Thorbård Johansen hun har sett serier som Heimebane, okkupert i Ragnarok, i filmer som Skjelve og Burning, blant annet. Vi snakker jo om når komikere blir alvorlige i dag, altså filmer og serier og talenter, og diskuterer litt med, med en som deg da, Katrine, som vel antar sette pris på for exempel Robin Williams
2: sin reise. På alle måter. Ja. Satt i hvert fall stor prisband som barn og ungdom. Mm. Med Flubber og Mrs. Doddfire ja, ja. Og ikke minst Dead Poets Society mm. Som dere kanskje har snakket om ja. vi har nevnt, Og Gud, vi
3: brukte ikke Good Will Hunting nei. Som også ja. er helt legendarisk
2: Ikke sant, ikke sant Men min favoritt var nok Dead Poets Society Så altså. så den som ung og ble...
3: Alt man blir når man ser den filmen. Hvem er din favorittreise, hvis vi begynner i utlandet, altså det ja. Det er noen som er morsomme, og så gjør de noe alvorlig. Og så finnes det en indeling som Gjertsen sa, at noen er komikere, og noen er det ikke. La oss bare snakke om de som primært var morsomme, og så gjør de noe drama. vad vil du ta tak i?
2: Det er jo mange å nevne her da, men Jim Carrey er selvfølgelig et veldig klassisk eksempel. Kanskje ikke en god film, men jeg husker at jeg som og barn egentlig så den der Me, myself and Irene Den er
1: veldig god
3: Den er kjempegod Er det ikke der
1: han ligger og suger på brystet Til en, til en kvinne på Han har også
2: et annet ah, lege med Opp
3: ett annet sted enn det mange har
2: Mye rart oh. uh, der Fra det til liksom Eternal Sunshine og Spotlight's Mind
3: mm. Viktigste filmen om kjærlighet ever made Men jeg, oma ja. mi, er friddet til avslutningssangen Med Beck Ok,
2: det er next level <laughs>
3: Det synes jeg var vanskelig Jo, men da sier han ikke. en morsom ting
2: Nei, det, det er jo, bare
3: det. sårbart ja. Åh, Hva er det du ser i det han gjør der altså, hva, Hvordan han bruker han komikern i seg selv der Når du tenker tilbake
2: Jeg er usikker på om man bruker komikern, Det er jo selvfølgelig en slags sånn innebygd timing Som man kanske ikke kommer vekk fra Men jeg tror kanske... Det handler om å liksom velge å gå et annet sted da. Det andra eksempelet som jeg kom på med en gang Er selvfølgelig Borat, altså Sacha Baron Cohen mm. eh, Som jeg så en serie nettopp eh, Som heter The Spy Hvor den var helt fantastisk Og ikke, ikke morsom noen gang liksom mm. Men han er helt superbra Men du
1: sier, Katrine, å gå en annen vei Hva, hva betyr det?
2: Ja, Gud Jeg kom på et sånt sitat Som jeg hørte, jeg husker ikke hvem som sa det Men at det er vanskeligere Å få folk til å le Enn å få folk til å gråte Med det så tenker jeg kanskje at Hvis du er en veldig god komiker Eller satiriker Som kanske med mm. research og barn Så er du väldigt smart mm. <laughs> Og da og liksom, Du toucher jo borti liksom, Emosjonelle ting på en måte der også, Eller ting du ønsker å si om så kanske man måtte, kan ta den emosjonaliteten en annen vei da. eller hvis du er så smart så vet du kanskje liksom hvilke knapper du ska tykke på også for å uh, kunne være en uh, alvorlig rolle da. eller sette sig inn i et annet mindset eller. jeg vet helt noe Nei, jeg
3: tror det er riktig at altså, du får et sånt tangentrening ja. når du er uh, komiker så er det spiller du falskt mot og peker mot humor, så blir det ikke morsomt så den sånn mm. Da skal det være morsomt. Og så, da tror jeg du har en sånn der mengdetrening mm. i følelseting, hvor ord og rekkefølge og tid og de andres reaksjoner og alt sammen må stemme, mm. som er en ane i filmverden jeg vet har da les alt i høy hastighet. Det er Steven Spielberg som omtaler mange som har, han tar inn alt på en gang, alltid og komme med det riktige når han skal. Mm. Det er jeg ser på som et komikertalent. Mm. Når du nevner Sasha Baron Cohen, så vil jeg jo nevne Chicago 7 av Aaron Sorkin. Den var jo Oscar-nominert i fjor, hvor han har humor i prestasjonen men ja. det er også dypeste alvor han spiller, og det er en fantastisk ja. film, og slutten på den skal jeg ikke spoile.
2: Ja. Det jeg har jeg faktisk ikke sett, men apropos Aaron Sorkin, så er jo en annen i samme liga, er jo Jeff Daniels da, som spiller, først spilte Dom og Domre, og så The Newsroom etterpå. Eh, mm. Det er jo også en samme type karakter som er liksom morsom men, i Newsroom men, Nusrum, men enig, også
1: ikke vi snakket om tidligere i dag så han er Jeff, Jeff Daniels nerd han, han er helt nydelig, men han har på en måte tatt den motsatte reisen, ikke sant? fra å være en seriøs, seriøs skuespiller, for å kalle det det ja, ja. til å spille denne helt håpløst dumme fyren i Domme og Dommere for en for, det var jo et krav fra Jim Carrey mener jeg å vite at her, for at jeg skal spille denne rollen her så trenger jeg en skuespiller, ikke mm en komiker som skal liksom, ta plassen og, og være morsom ja. Men
3: en, sku, en skuespiller som kan, som kan svare på det jeg gjør ja. Konku, vil, Han vil ikke konkurrere om komikerprestasjonen Han det. ville at han andre skulle være den dumme Og ja. så altså, Jeff Daniels sa jo da Det er jo akkurat det jeg kan Og som komikerns I en samspill, i en komedia ja. Så vil den andre hele tiden gå Da vi er den joken, så vi er den joken ja. Mens ja. Jeff skulle bare ta det inn Og gjøre det dummere ja. Altså han sa, ga seg selv 34 IQ <laughs>
2: Veldig, ja, veldig forsomt Vi må snakke litt om girlsa også For nå har ja, jeg bare snakket om ah, Men det
3: har du jo allerede Du sa jo girls med en gang Girlsa
2: Ja, girlsa sant? Ja. Hvem vil du ta ja, fra? girls tenker du på Lena Dunham ja, ja. ja, men jeg tenkte faktisk at jeg først skulle snakke om En litt eldre queen Som heter Laura Dern Kjør, ja, kjør. Eh, Som jo kanske også Gikk andre veien da Da tenkte jeg egentlig på liksom kontrast mellom Why That Heart og um, Big Little Lies yeah. Og i Marriage Story uh, så er det nu en ganske humoristisk karakter Som har den der evnen til å gå veldig langt begge veier da Som er veldig gøy Samme, mm. med, samme med Reese Witherspoon egentlig mm. uh, Fra Legally Blonde til Big Little Lies og Morning Show liksom Og Jennifer Aniston egentlig også ja, Fordi den karakteren det, det i Morning Show Er jo også veldig, veldig morsom ja,
3: Kan vi begynne med norske damer? Ja, ja der... Kjersti jeg bare legger det, ja, det må der, Da er det like rett å ta først mm. Jeg tenker ikke da på hvem som har vilken skole Men jeg har alltid tenkt på Henriette Stenstrup ja, sånn. ja, ja, ja. Linn uh, skober Jeg ser på In Jansen som timing altså. Jeg har jo sett nok casting tapes med deg Til å mene at du er der Så, så her, skal vi se om vi får uh, Så bør vi ikke lage lista At din jobb er noen evne Alle du kjenner, for du kjenner jo sikkert veldig mange av disse Men ja. den evnen til både å drama Og morsom, synes ja. jeg er fantastisk ja. Og jeg har mer vært castingdiskusjoner, skal jeg ikke nevne serier og hvilke sammenhenger, men hvor det blir brukt mot dem at de har vært morsomme. Altså, hun har jo bare spilt i komedier. vad kan hun?
2: Ja, men det er jo noe tullball, ikke sant? Og der er jo dessverre casting noen ganger veldig begrenset, fordi de skjønner ikke at det er veldig mange som har evnen til å gjøre begge deler, sånn at de får sjansen.
1: Unnskyld, Cathrine, men jo. hvor i processen er det det skjer da? Er det før de blir kalt inn til casting? Eller som hvordan funker det?
2: Jeg tror kanskje dessverre det er litt sånn at uh, hvis du har gjort en ting, en som er liksom en stor kommersiell ting, så blir du veldig ofte... Uh, spurt om å gjøre den samme rollen igjen og igjen og igjen mm. uh, fordi folk tenker at du bare kan gjøre det og om det er serieskapere Nei. hjemmen eller om det er øh, kasteret, det er jeg ikke, ikke sikker på. Jeg
3: vil ikke sette det til kasterne eller seriskaperne, og jeg har snakket med stort sett alle mine jævla konkurrenter. Jeg skal ikke name-droppe hvem det er. Nei. Men det er veldig mange som har meninger i det serien ska få masse penger, og det ja. kan være både i kanaler, i produksjonsselskapet, og i produktion. Mm. Og da blir det utrolig med meninger. Men har ikke Iniansen bare spilt det helt perfekt, så kan man gå og se den fabelaktige etterforestillingen, hvor hun spiller brusproblem skuespiller mm. uh, begynner jeg jo bare få tår i øya, men jeg har alltid bare tenkt at har du den komiske presisjonsnivå ja, ja. som skådes eller komiker, så kan du brukeståndet. Altså,
6: kan jeg få to bokhyllier?
3: Ja, hvor mange kleskap skal du ha? Mm.
2: Hvor mye kan jeg få? Renate Reinsberg er jo også en stor inne på alle måter. Så moro! Ja, 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 ja. Og jeg har jobbet masse med henne på teater, og så morsom. Hun er absolutt en på liksom den yngre kvinnesiden, sammen med en annen, som jeg vil nevne, som heter Kjersti Tvetros, som jobber på Nasjonalteatret, som også har en sånn helt spesiell egen gave av å være kjempemorsom, men også dypt og alvorlig, i samme forestilling, liksom. Og så vil jeg også nevne det, at det er ikke, det finns mange helt fantastiske skuespillere som ikke er morsomme i det helt tatt, Nettopp. så jeg vil ikke si at det er noe sånn kriterie for å være noen skuespiller og kunne begge deler, det vil jeg ikke si men det jeg vil jo si at det er fascinerende med de som, men det tror jeg handler om at man kanskje ikke har sett dem gjøre det før mm. at du har de der eh, skuespillere som bare gjør morsomme ting og så ser du det igjen med en veldig morsom rolle og tenker du, å han er komedieskuespiller mm. og så plutselig gjør han noe veldig alvorlig da er det fordi du har et førsteinntrykk som er noe helt annet, yeah. som gör at det andre på en måte blir liksom veldig mm. flott. På mm, mm.
3: Du har jo da sett denne komikeren som blir en president og blir en krigshelt. Har du noen kommentar til vad du har sett hans eh, tilstedeværelse er? Eller er det noe du ikke har lyst til å om?
2: Uff, jeg øh, tenker bare at øh, han da eventuelt har en egenskap som mange god skuespillere har som er att vara framstår som att han är till stede på något. Han är till stede i det som sker eh både intellektuellt men också emotionellt och han är till stede i sig själv och reagerer på det som sker og klarar att förmedla det då i talarna sina. Så är skillnaden med han då att han står i en reell situation och en spelar later som på något
1: men bare for å stille dere et spørsmål, begge to da, dere som jo er i i bransjen, er det sånn at, ja, men først deg da, når du ser Zelensky holde taler, du hører hva han sier, hvordan han er på TV, sånn, ser du Ser du teknikkhuspilleren din og teknikkene? Ja.
3: Nei, det det går an å se Helt iskaldt Er altså, hvordan han legger haka Hvordan han passer på i hvilke bilder han står Og hvordan han står At det er sånn, jeg skal ikke drive og posere noe Jeg ska ha gutta her, jeg skal stå der, jeg stå midt i Jeg skal ikke stå foran Jeg skal ikke lage en sånn der maktløkete Digge meg selv posering Når han sitter og snakker til EU Så gider han lage sette kamera der Hvor han skal se best ut Han lager, mm. ja. lar det ligge der, vei sånn sånn, jeg har ikke tid till å jobbe med flagget for å henge der ligger mm. I stedet for andre hadde jo jobbet med å få frem fargen og sånt Han skjønner verdien av at når han jobbe med uttrykket Og når han gi faen For meg var det det sterkeste taleøyeblikket i vårt århundre Bare for å hause det opp Jeg
2: synes det er så grusomt og ja. emosjonelt å mm. se på seg är klaricke och liksom tänke och alltså jag tänker väldigt mycket på det när jag ser på Putin då för det där verkar ju allt helt uh, troligt genom planlagt så diktatoriskt på en troligt ursamlande matte. Jag var tänkte på det med at väldigt mycket av det är nog också kanske inte bevisst på hans sida fördi når man jobbar med ting så lenge, så är det liksom det er, sitter i ryggraden din hur du skal kommunisere på något måte There
3: must be some way out of here said the joker to the thief This
0: too much confusion Can' get no belief
3: Og da har jeg altså Tatt og oversatt en spontane oversettelse Av Zelenskys tale Og bedt sånn om å lese den Ikke fordi han skal være Zelenski Men for at dere skal ta inn Zelenskys ord Og forstå hvor flink han er Bokstav for bokstav
1: Vi har dårlig tid vi angripes av kryssraketter og bomber. Det få pauser. Denne morgenen har vært speciellt tragisk for oss. To kryssraketter traff Kharkiv, byen som ligger rett ved grensen vår mot Russland. I Kharkiv har det alltid også vært mange russere, og de har alltid vært vennlige. Det har vært varme relasjoner i denne byen. Det er mer enn 20 universiteter där. Det er byen som har flest universiteter i landet vårt. Ungdommen der er smarte og flinke, og folk i byen har samlinger og store feiringer, og alle feiringene skjer på det største torget i landet vårt. Frihetsplassen. Det störste torget i Europa. Det er helt sant, og den kalles Frihetsplassen. Kan du forestille dig denne morgenen att to kryssraketter treffer denne Frihetsplassen? dusinvis av mennesker døde. Dette er prisen for frihet. Vi kjemper bare for landet vårt. For friheten vår. Selv om alle store byer i landet vårt nå er sperret av, skal ingen få komme sig in i våre byer och ta vår frihet fra oss. Ta vårt land. Og tro du mig? på hver torg i dag, på hver plass, uansett vad det er torget eller den plassen heter, så kommer de till å bli kalt det samme som i Karkiv. Det vill være frihetsplassen i hver by i hele landet vårt. Ingen skal knekke oss. Vi är sterke. Vi kämper for våre friheter, for livet. Vi kämper for å overleve. Det er vårt viktigste mål, men vi kjemper også for å være likeverdige medlemmer av Europa. Jeg tror att vi i dag viser alle at det er akkurat det vi er. Den europeiske union kommer til å bli sterkere med oss. Som en del av dere, det är sikkert. Uten dere kommer Ukraina att lå stå ensomt. Bli alene. Vi har bevist vår styrke. styrke. Vi har bevist at vi, i det minste, er akkurat det samme som deg, likeverdige. Så vis at du er med oss. Vis at du ikke vil la oss stå alene. Vis at du virkelig er europeer. For da, da vil livet vinne over døden. Lyset vil vinne over mørket. Ære være Ukraina.
3: Sigurd Folkenberg Mikkelsen, du har vært gjest i podden vår før. Det kan folk finne ut av. Du er utenriksredaktør. Hva var ditt inntrykk i forhold til historisk talopplevelsene når Zelensky snakket for EU-parlamentet, som vi nå nettopp hørte en norsk liten versjon av?
6: Jeg fikk helt uh, frysninger, uh, og det har jeg fått av flere av talene hans. Vi er jo vittne til et uh, historisk uh, øyeblikk, uh, hvor uh, det skjer ting som hadde vært var utenkelig for bare dager siden, som plutselig, eh, alt går veldig fort. Det er jo to ting som skjer da. Det ene er jo at, at Zelenski virkelig har funnet eh, en form eh, og trer fram, som en, ikke bare en motstandsleder, men også som et symbol på västlig demokrati. Mm. Eh, du ser jo også at eh, det europeiske parlament, som jo har levt litt i skyggenes dal, egentlig sånn oppmerksomhetsmessig, eh, men som jo har jobbet, fordi liberaldemokratiet, si, trygt og godt i stødige prosesser, plutselig på en måte, får en mening. Og det klinger på en måte både, mye på vondt da, men in i europeisk historie og den betydningen faktisk, de faktiske
3: demokratiske institusjonene spiller. Vi hade en samtal for fire uker siden, hvor jeg insisterte på at vi skulle bruke uh, Ringnes Herre som et samtaleunnelag. Ikke som en fasit, og ikke som ett svar. Vår podcast har jo pitchet seg selv som en podcast om kampen mellom autokrati og demokrati. Nå har det blitt krig. Vad är de viktigste perspektivene du har tatt inn denne uka om hvordan verden har endret seg? Alvor, og det sier seg selv. Men jag tänker
6: at verdier, at det finns noe som er verdt å stå opp for og slåss for, også i metaforisk forstand, mm. at... Vi er ute av en fase uh, i europeisk politikk, hvor alt kunne kjøpslås om Hvor alt handlet om Å gi litt, ta litt, prøve å finne Et kompromiss som forhåpentlig Var mest tjenelig for En av partene Jeg synes Tyskland er det landet som har Overrasket meg mest Med å gå fra en veldig, skal vi si Merkantil utenrikspolitikk Hvor alt var mulig og hvor, Sikkerhet er outsourcet Til å, å, å snu seg 180 grader Det er egentlig det som har gjort mest inntrykk Den, den siste uka
3: Jeg skal ikke ta eh, metaforen for langt men det er klart roet hans folk har våknet til Putin som maktperson så har det varit mycket litteratur siste vecka. Jag har inte läst så i närheten av det du har, men jag har bitit mig märke i Fiona Hill, en väldigt betydlig tänkare och strateg på amerikansk side. Ja, en Apple
1: Journal mm. säkerhetsråd till Trump en liten mm. period
3: ja. en ja, Apple Bomb har varit ute och jag trakk fram Kasparov som jag hörte en podd med, men de två första eller andra vad slags perspektiver på Putin som maktperson har du bitit märke i denna uka?
6: Det var ju inte sån att eh uh, vi vi var förberett på att dette var möjligt. Alla hade totalinvasion av Ukraina, mm. teppebombing av Kiev som en tänkt mulighet. Vi diskuterte det jämntligt. Möjligt
3: men ikke troligt är liksom en god setning att förstå att det är strategisk riktig betraktning fram till januari.
6: Ja, och så eh uh, och så det ju nog tvivel om att uh, det att beslutningen blev tagen har ju kastat dem självföljigt på måten vi läser det retrospektivt. Nå det är något här vi inte har skönt. Och jag tänker kanske att det vi inte helt tagit klart att göra är att gå in i en form för, ska vi se, si, putinsk rationalitet för jag tror vi har resonerat som att han vill inte göra det för det tjänar inte hans intressen. Och så har vi kanske inte varit klart att ta helt in över oss dybden i
3: en annan type av världsansskulelse med en annan form för rationalitet. La mig dela det upp som jag gör som tabloid eh, marknadsförare. Eh, man kan skille på vad är hans rationalitet och så är det ett annat narrativ som många snackar om. Vad är hans ego? Vad slags rationalitet ser du och vad slags ego ser du i litteraturen du följer? Ska du få slippa bli spikret till detta meningen din, men som du syns att är perspektiver nå.
6: Ja, det är jo et system her. Hvis du, hvis du ser på Tchetsjenia, Georgia, Krim, Syria, mm. er, vi burde jo egentlig ikke være overrasket. Det er likevel noe med det han risikerer nå, mm. er stort. Det som Putin har gjort frem til nå er, og det er det, det er det jeg tenker også at når man etterrasjonaliserer, skal man være klar over at Putin også har også tatt ett hopp in i det ukjente her. Mm. For det har gjort hele veien tidligere, er å ha ganske... Jeg vil si ikke kalkyler, men han har, han har tatt risiko, men hele tiden en kalkulert risiko. Mm. Uh, Syria, Georgia, alt dette kunne både rasjonaliseres, det kunde til og med noe har det, har de også klart å forklare ut fra et juridisk perspektiv. Ta Syrien for eksempel, hvor det var en sånn kanske moralsk og klandre, men hadde, stod juridisk på trygg grunn. Mm. Nå har han gått all in, og dette er et viktig poeng, han har tatt fullstendig eierskap til det luft mellom Putin og den beslutningen. Han står 100 prosent det. tror jeg gjør situasjonen mye farligere, men den gör det også veldig annerledes enn de andre. Men det er altså et rasjonale her som handler om å utvide de russiske grensene. Det handler om kontroll, også i tidligere Sovjetrepublikker, hvor de ikke har invadert, som ligger der, og som Ukraina-krigen spiller seg inn i. Hvorfor
1: gjorde han det akkurat nå, tror du, Sigurd? Fordi muligheten var der. Det, 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 ja, hva men, men, er den muligheten? Hva ligger i den muligheten?
6: kanskje så de att nå spekulerer att at Ukraina holdt på å in for langt inn i en vestlig sfære allerede, og at dette var
3: muligheten de hadde. Men tilbake til indelgene av rasjonalitet vs. ego, så er det jo noe som vokser frem at det virker som det er kvadratmeter over kroner i forhold til rasjonalitet. Så har man overvurdert pengetapet, overvurdert hans pengerisikoforståelse, og undervurdert hans lyst på kvadratmeter. Det andra er jo tape, altså hvor stor risiko han er villig till å gå in med för att kompensere for det tapet i ego at Sovjetunionen rakna. där også syns jeg det ligger noe. Ja, jeg tenker at vi underværer den ideologiske dimensjonen ved,
6: mm. ved, ved politiken, At man er villig till att ta en kostnad som ikke kan forklares ut fra teorier og kortsiktig kostnytte men at man dypdyper seg tro på noe.
3: I vår Ringenes Herresamtale så er det jeg som påførte verden et narrativ, og jeg sammenlignet han med Saruman Nå tror jeg Ringenes Herreverden åpenbart vil si at jeg tog feil og at han har et ønske og gjort noen valg som gir han en sauronrolle i populærkulturen Hva ved hans ändring syns du vi burde ta lærdom av de siste fire ukene? at han er i
6: stand til å gjøre det uforutsigbare. At vi er i en situasjon hvor vi ikke lenger kan utelukke noe. Og det som er interessant er at vi har jo hele tiden tenkt at det är en interessant forhandlingsposisjon å ha. Mm. Altså, det er interessant å gå inn i en forhandling og si ja, men jeg har 150 000 soldater her, jeg kan gjøre dette derfor at til å tro at han faktisk vil gjøre det, der, der tror jeg nok uh, det blir undervurdert. Det må vi nå, uh, nå har vi en situasjon hvor vi ikke kan
1: utelukke någonting ting. Jeg ja, lurer på om du sa akkurat det samme, at ja, du var hos oss for fire uker siden. Vi mm. kan ikke utelukke noen ting.
3: Det finns en Guardian-artikkel skrevet av en russer som ikke var helt fremmed for å bruke Rignes Herre som en underliggende metafor til å forklare Russlands aggresjon nå. Det er vi enige om, Sigurd. Jeg er ikke alene i å bruke den nøkkern.
6: Jeg synes jo den episoden vi, uh, ja. vi lagde, eller som, som du tog initiativ til, uh, står seg skremmende godt. Ja,
3: hør på episoden nå. Jeg tror innsiktene og analysene der står seg godt. Selv om det dypest sett handlet om att det ikke skulle bli krig.
1: Sigur Falkenberg Mikkelsen tusen takk for besøket.
3: Var det hyggelig.
5: Kjempefint.
2: På gendo. På
1: Nå skal vi høre fra Eskil Grenddal Sibichen. Han er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er også
3: viktig å høre denne kommunikasjonsmannen snakke om effekten av Zelenski som kommunikator. Det er fort gjort å tro at taler er sminke og at ord er bare filgudd, men vad han her sier om reell kampmoral, kampvilje og kampevne, syns jeg er
4: essensielt for å forstå Zelenskis prestasjon, Indriks. Han forstår den konteksten. Han forstår vad som skal til for å nå gjennom med sitt budskap. Han gjør ting väldigt riktig med tanke på vad han har på seg, i hvilke settinger han blir tatt bilde av, ting som er veldig zoomevennlige. Forsvarsevne er jo veldig linket til forsvarsvilje. Så det er en ting forsvar og
3: etterretningsorganisasjoner faktisk vet finnes. Det er ikke noe vi bare ser på film og tv-serier. Så ser vi ledere står opp og holder motiverende taler, det gör man i den situation det är.
4: Och ja i allra högsta grad, han är en samlende, motiverende leder för för inte bara för ukrainska styrkor, men för hela det ukrainska folket och så ser vi nog för hela världssamfundet. En del av grunden till det är nog att att vi står i en så extrem situation som altså, det är så viktigt det vi står i nu att vi altså, den beundran som hela världen visar för en leder till en ledare med så stor integritet og ærlighet og ektehet i alt det han gjør. Det gjør dypt inntrykk på, på alle, tror jeg, også på mig. Men du har jo forsket på og
3: lest på hvor viktig dette er for forsvar og etterretningsorganisasjoner i krig. Hva, hvordan bedømmer du effekten av Zelenskys
4: insats? der de står nå? Jeg tror den er helt uvurderlig. Han er jo en, som du sa, jeg vet ikke om du sa det akkurat så, men han er jo en kommunikator av rang det er tydelig at han har kommunikasjonserfaring mm. det er åpenbart han, han er trygg i den rollen, og han gjør og ting veldig riktig men
1: mye mer av den fantastiske Interessante samtalen du hadde med ham Hjermund, Det får vi i en egen bonus Av Popcorn
3: og politik Den kommer på tirsdag Og hvem er det du har snakket med?
1: Jeg har snakket med Evgenia Koroltseva Hun er russer, bodde i Norge i 20 år Har familie og slekt Både i Russland og Ukraina Hun skal fortelle om hvordan Russeren, altså den jevne russer Hvis det går an å si det Hvordan de da får Denne voldsomme putin propagandan i, i, i hodet i Russland, og, og hvordan de opplever det.
3: Ta fram empatimuskelen, folkens. Det var ha omsorg for den delen av Russland, og de russerne som ikke vil og ikke forstår, det er vi nødt til å ikke miste. Den feilen har vi gjort før. Hør her noe av det hun sa. Hva hører
1: du om hva Russland nå viser på, på TV i forhold til akkurat det som skjer nå av, av krigen i Ukraina?
0: Ja, du vet, det er jo, jeg må innrømme, det er lenge siden jeg har sett på uh, russisk TV, men jeg har jo slektinger som bor i Russland. Så jeg bar min, uh, min svigerinne faktiskt å ta opp uh, nyhetssending, som mm. uh, sånn, sånn, siste, på en måte, versjon av nyhetssending. Mm. Uh, det som uh, du ser, du, du ser ikke Putin noe særlig i uh, sendingene, i hvert fall på dagen. Det er ganske mye som er, Lavrov er til stede, utenriksministeri, han er ganske sånn, han kjører rett på antivest. Mm. Uh, han tror med atomkrig. Mm. Han uh, står fram og sier det der uh, ut, mine kolleger i Vesten uh, hva er det de sitter og tenker på? Mm. At vi stopper uh, å ikke uh, initierere atomkrig for eksempel. Ja, han
1: skylder vel på Vesten nå at det, ja. de, at det er Vesten som begynte med den uh, atomen. Ja, kursen.
0: ja, ja. Det er västen som har skyldet for alt. Ja. Det er uh, de, de prøver å holde taler og fremstille at Russland er i forsvar nå. Mm. Russland er i forsvar for sin egen existens. Mm og man er der. Det er et budskap som går inn. Mm. I, i, I sendingene på kvelden så ser du Putin, men igjen er det opptak, eller det, når har det blitt laget? for det ryktes også at han har ju sittet i bunker mm. på grunn av pandemien, eller på grunn av Gud ved hva, mm. uh, i hvert fall siste halvandet år. Mm. Men han er i hvert fall på TV uh, i kveldsending, uh, klokka ni i russisk tid, eller Moskva-tid kan gå rett på sak ja, ja. at vi redder hele verden nå vi redder hele verden fra nazisme mm. som Vesten representerer mm. Vesten står for å backe opp uh, styre Ukraina som har blitt så nazistisk mm. og russisk fiendelig mm. uh, russisk talende russere utryddes i Ukraina, så her må vi bare samle alle krefter vi har folkens, for å redde uh, russere der borte
1: Du får altså høre hele samtalen med Evgenia Korolseva, fra lørdag altså
3: og tirsdag kommer den andre bonusen men altså sett på empatimuskelen og ha medfølelse med de russerne som ikke vil krig og de som er offer for propaganda og ikke og ikke har hatt muligheten til å vite bedre. det må vi heller ikke visste
0: Takk for du glemmer.